0: conversó con Ramón González Cerriz y con Jorge San Miguel. Ramón es columnista del Confidencial, donde escribe sobre cultura y política, y su último libro publicado es La trampa del optimismo, cómo los años 90 explican el mundo actual. Jorge es politólogo y consultor político, y ha trabajado en la Consejería de Economía del último gobierno de la Comunidad de Madrid. También es integrante del podcast Extremo Centro. Hablamos del optimismo de la década que transcurre tras la caída del muro de Berlín, de los cambios y los giros políticos de 180 grados desde entonces, de la actual confusión de la socialdemocracia europea y de la persistencia o la fragilidad del liberalismo frente al reto populista. Si te gusta el programa, puedes apoyarlo dándole a Me Gusta en el vídeo de YouTube, suscribiéndote a mi canal allí, en tu app de podcast y en mi página web pacobeltran.com. Y ahora os dejo con Ramón González Ferriz y Jorge San Miguel.
1: Eh, Ramón, ¿sabes quién le dijo eso en un programa estupendo de televisión? El programa de Dragó. ¿verdad? Se lo dijo Gustavo Bueno a Santiago Carrillo. Porque Santiago Carrillo estaba con la cantinela de que claro que el que le iban a contar los historiadores que él había vivido la República y tal, no sé qué, tal. y Gustavo Bueno le dijo en su estilo le dijo precisamente porque tú viste la República no puedes contarle a nadie lo que fue la República. Lo mi, mi,
2: mi experiencia una de mis obsesiones y he escrito un par de libros sobre ellos son los años 60 no la, la estoy muy persuadido de lo que pasó en los años 60 fue un poco lo que lo que creó nuestro mundo y es muy impresionante contrastar los los testimonios del momento, de, de, de los años 60, los periódicos, los debates parlamentarios en el Parlamento, en la Asamblea Francesa, uh, lo que estaba pasando culturalmente en Estados Unidos, con los recuerdos 50 años después de la gente que estuvo ahí. Y ves que es mucho más fiable a, a, a los documentos fijados en ese momento que los recuerdos de la gente en este sí, momento. Sí, sí. ¿no? Esto, yo siempre me acuerdo con Santos Juliá, cuando escribió el libro 68, le, le fui a pedir consejo porque sabía que él había estado en el, en el, en, en el 68 de París por casualidad porque era sacerdote en una, en una residencia de ancianos de La Lavalier y le pillaba por casualidad y el primer consejo que me dio me dijo sobre todo no hables con nadie <risa> <risa> ah, ah, y no le hice caso
1: pero, pero sí entendí bien lo que quería decir Además, y supongo que a nosotros
2: pasará lo mismo ¿no? para, hablar sí. de los,
1: para hablar de los 60 y los 70 bueno, pero también de los 80 y los 90 Conviene no hablar con nadie porque la gente que estábamos allí no, no nos acordamos y por buenas razones. Sí, claro. Hay ganas, sí.
2: Yo me doy cuenta escribiendo solo los 90 hasta qué punto mi mirada actual lo impregna todo. Es decir, son, son recuerdos completamente uh, manipulados o moldeados por, por, por la experiencia posterior y por significados a posteriori.
0: Yo había planteado o me había planteado que, que charláramos así sin, sin demasiada estructura, pero... Sí tenía ahí varios ejes que, que son tan amplios que realmente no son ni, ni ejes, ¿no? Que es ir un poco de lo de, de lo español, guión europeo hacia lo global y, y, y de vuelta, ¿no? Porque realmente en muchos de estos, si quieres, hablando de grandes tendencias, hechos históricos, etc., es muy difícil, es muy difícil compartimentar, ¿no? Eh, entonces, por empezar, por algún lado, a me gustaría esta cuestión del, del optimismo, que creo, Ramón, que tratas en tu, en tu último libro, ¿no? El optimismo, concretamente, de los 90, ¿no? Por centrarlo un poco. Y, y ver un poco qué ha pasado esto ha hoy, ¿no? Eh, en los 90, digamos, 89, pero, digamos, esa década de los 90 tienes, por citar así muy rápido la caída del muro de Berlín, que es el acontecimiento que, digamos, un poco simboliza todo lo demás, ¿no? pero también enseguida un aumento muy rápido del número de democracias. Eh, hay un consenso muy extendido sobre eso que se ha llamado la economía social de mercado, que básicamente son, es, una, es la, la democracia, instituciones liberales más un estado de bienestar más o menos ambicioso, dependiendo del, del, de la cultura política, etcétera, y, y, un, y libre mercado, ¿no? Poco después ya empezamos a ver que disminuye el número de democracias. Que aparece eso tan aparentemente contradictorio como la democracia iliberal, ¿no? que tiene todo democracia, solo tiene democracia el nombre, ¿no? o, o el hecho de ir a votar y punto. Eh, crisis económicas, que ponen de manifiesto que hay, una, hay unos fallos graves en el diseño de, de instituciones internacionales, ¿no? Terrorismo islámico, eh, una nueva guerra fría, si quieres, ¿no? Y aparte con varios polos, ¿eh? Trump. Extremismo político en Latinoamérica, de izquierdas y de derechas. Mm, nacionalismo en Asia, por ejemplo, en la India, uno de los países más nacionalistas, pero también en China. Um, que quizá tenga el gobierno más nacionalista desde Mao. Eh, un nacionalismo, si quieres, menos perjudicial para los demás, como el japonés. En fin parece que las cosas se han torcido. Entonces, eh, ¿cuándo y por qué se tuerce la cosa?
2: Es lo dejo. Ah, ah, estoy de acuerdo. El, 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 yo creo que, el, o al menos en la manera que ha estructurado el libro, en el que tiendo a pensarlo, es que es, es la caída del muro, el final de la Guerra Fría, que no es visto, y creo con razón, como un simple acontecimiento histórico más, sino como el fin de una era. Es decir, un proceso que que no había empezado ni siquiera con la Segunda Guerra Mundial, aunque tendamos a pensar que la Guerra Fría empieza con la Segunda Guerra Mundial, hay muchos argumentos para pensar que hay una especie de rivalidad uh, con respecto a la idea del capitalismo que es muy anterior y que ya ejemplifican la Rusia pre-Lenin incluso y Estados Unidos. Pero vamos, esos son detalles uh, de, de categoría. En todo caso, la caída del muro sí significa el, el fin Uh, de, de, del motor de, de la historia de, de buena parte del siglo XX. Por una vez ganan los buenos. Uh, hay motivos de sobra para celebrarlo. Hay motivos de sobra para ver qué es la posibilidad de una redención histórica, es decir, que se puede utilizar la caída del muro como un momento para sacar de la miseria histórica y casi uh, uh, casi secular de los países de Europa del Este. Uh, al, tres meses antes de que caiga el, el muro de Berlín es Tiananmen, es en, en junio del 89. Vemos lo que pasa cuando el comunismo no se atreve a reprimir y cuando sí se atreve a reprimir. Ah, ah, el Partido Comunista Chino, de una manera macabra, acertó. Es muy macabro, pero se aseguró su propia supervivencia en el 89 mientras el resto del comunismo caía. Y lo que, lo que desata, y ese es el tema central de, de mi libro... No es día una cierta satisfacción de que la democracia liberal era un sistema mejor, y eso podemos seguir pensándolo, vamos, creo que debemos seguir pensándolo, sino que lo que desata es una euforia uh, excesiva. Um, primero, en, en la Unión Europea la caída del muro es lo que permite la reunificación de Alemania y, la, y el inicio de, de la Unión Europea como tal, a partir de Maastricht, que es dos años después, eso tiene unas consecuencias para España muy grandes, España ve en este proceso de reunificación europea una especie de camino de redención hacia la modernidad, a salir de un atraso secular a que viene certificado por Barcelona y Sevilla 92, por la firma de Maastricht, por la entrada en el euro, por lo que luego sabremos que es una burbuja económica, pero en ese momento todavía no lo sabemos. Y después yo creo que hay dos cosas más que son muy propias de los 90. Una es la euforia tecnológica, es decir, es a, los, a principios de los 90 cuando la World Wide Web se inventa como tal, es decir, ya existía internet, pero es en los 90 cuando empiezan a salir los navegadores tal como los conocemos, Hotmail, Google, Amazon, etcétera y eso desata una euforia tecnológica que otorga la tecnología cualidades casi redentoras, y por el otro lado está el despegue de las finanzas, es decir, las, las finanzas de los años 90 uh, se vuelven más imaginativas, se crean productos derivados, se crean productos sintéticos, y de algún modo, y esto lo dice un gente que se inventa los derivados financieros, que ya sabemos cómo acabarán, dicen, hemos acabado con el riesgo, el riesgo que era el elemento principal de la actividad bancaria desde del siglo XVI, hemos acabado con él, con los productos secundarios. Hemos encontrado una manera de que nunca se vaya a perder dinero. Entonces, yo creo que la suma de estas cosas, el optimismo europeo, la, el optimismo financiero, el optimismo tecnológico, juntas hacen muchas cosas. Hacen la tercera vía, que es como tú explicabas antes, una especie de intento de superación de las ideologías tradicionales con una mezcla de elementos socialdemócratas y de elementos liberales. Ah, es la globalización, es la sensación de que la nueva tecnología, las nuevas finanzas permiten no solo globalizar el comercio, sino democratizar el mundo, porque al final el comercio va a democratizar, como profetizaba Montesquieu, ah, y creo que todas esas, todos esos elementos se refuerzan mutuamente para generar una sensación de euforia. ¿no? De, de, de la, los economistas hablan con una gran convicción de de que se han acabado los ciclos, de que ya solo vamos a hacer a crecer y a crecer. Hay una convicción de que la globalización democratizará a China, porque cuando los chinos sean de clase media ya sabemos por la teoría de la modernización que cuando la gente se vuelve de clase media exige democracia liberal, eso tampoco salió del todo bien. Um, pusimos unas bases del euro, que aunque yo soy un defensor del euro, en, en el periodo 2008-2015 vimos las enormes debilidades de del diseño del euro, entonces bueno yo creo que es un exceso de optimismo a, a, que como nosotros éramos jóvenes vimos de otra manera yo creo que no, no, no sabíamos qué estaba pasando en la bolsa probablemente, pero sí percibíamos un ambiente cosmopolita hedonista, postpolítico en muchos sentidos, bueno creo que ese exceso de optimismo fue lo que nos llevó a principios del siglo XXI a darnos cuenta de, de la gran cantidad de errores que habíamos cometido ¿No estás Oye, de quiero, quiero
1: señalar, no, perdóname Quiero señalar que, eh, no, y no, no eh, creo que sea casual, que tienes dos tomos de Fukuyama detrás, justo. O sea, no ha sido no, buscado, ¿no? pero sí. ¿Tienes dos tomos eh, ahora, de ahora iremos a Fukuyama,
0: eh, que tengo una cosa sobre Fukuyama, pero bueno, puedes lanzarte si quieres.
1: No, eh, a ver, eh, es que yo me, el, el, el análisis tiene esa parte además de vivencia, ¿no? que hablábamos antes y lo que está diciendo Ramón. ¿no? O sea, que Yo lo viví relativamente joven y... Y no percibías todo esto también son elaboraciones posteriores que tú haces. ¿no? Pero lo que sí es verdad que percibías en el momento es lo que él dice: una sensación de, de que todo iba a ir para arriba siempre, como un cohete. De que, de que por ejemplo, ¿no? una cosa de la que hablamos mucho ahora, que es la moral social, ¿no? o las costumbres, o, la, o, o incluso la estética. Eh, claro, el, el, en el año noventa y tantos, o en el año dos mil, todavía te hubiera parecido muy marciano el tipo de conversaciones que tenemos hoy a diario ¿no? sobre si los, las señoras del Museo del Prado están desnudas. Claro, pues. <risa> Son cosas que nos parecía completamente, porque al contrario, vivimos en un hedonismo que era que, que, que cuando van a legalizar todas las drogas, cuando va a ser legal todo tipo de conductas eh, depravadas, ¿Cuándo? o al menos no legal, pero, pero incluso de una manera más hedonista, que era, ni siquiera necesito la validación de que se legalice. Es como que la gente va a hacer esto toda la vida y, y todos vamos a pasarnoslo bien y, y vamos a vivir perpetuamente en un ciclo de hedonismo. ¿no? Y, eh, y luego... Claro, la contrapartida, y eso ya es verdad que se vio antes, es, es que eh, todo eso es necesario para sostenerse una estructura social en la cual la gente no se precarizara, en la cual la gente no se desclasara. Porque obviamente ese ritmo de vida se podía mantener. No hacía falta que todo el mundo fuera millonario, pero evidentemente cuando empezabas a ver que la gente salía al mercado laboral, cuando tú ya tenías 25, 27 años, y veías que la gente salía al mercado laboral y que las cosas no iban bien, empezabas a ver, eh, incluso antes de la crisis hablo, eh, porque ya la crisis... Empieza en un momento muy concreto, que es 2007-2008, Levan Morados, etc. Pero antes ya la gente de mi generación ya veía que, que había gente que empezaba a salir al mercado laboral y que las cosas no, eran, no iban bien, no iban del todo bien. Eh, y ahí es donde se empieza a ver, eh, antes de la quiebra cultural o antes de la, de la quiebra del relato del optimismo, sí que es verdad que vitalmente empiezas a ver que ahí hay fallos ¿no? o que hay zonas de oscuridad, que, que todo sea... Ese, relato no, ese mundo de optimismo y de hedonismo al final se, se va a chocar contra una realidad muy material que es la realidad de tener que hacer tú una biografía propia en la cual seas capaz de ser autónomo, de tener una vida, de tener una familia, etc. Lo
2: que pasa es que yo compro mucho y de, de hecho creo que es de las cosas que más me han influido en todo lo que escribo, una cosa que Mark Lila escribe a mediados de los 90 la, en la New York Review of Books que se llama A Tale of Two Reactions, lo llamo, ¿no? una historia de dos reacciones. Él está en mitad de la presidencia de Clinton y dice, en Estados Unidos vivimos una sucesión de reacciones. En los años 60 se reacciona culturalmente contra el Estado más militarizado, más jerárquico, más aburrido, con una cultura hedonista, drogas, cultura pop, desjerarquizadora, desclasif quita los elementos clásicos de la cultura, etc. Y esa cultura genera ya a finales de los años 60 una reacción, que es la reacción de Reagan, que es una reacción que pretende poner énfasis en la responsabilidad individual, en la capacidad de trabajo, en el valor disciplinante de los mercados. Marlila lo que dice, y yo sé lo si me hubieras preguntado hasta hace cinco años, te habría dicho que lo compro enteramente, ahora me parece que ya no lo sé tanto, pero lo que dice Marlila es, estas dos reacciones que parecía que iban a luchar eternamente, en realidad han sido absolutamente complementarias. Hemos creado una especie de consenso social en el que todos somos más o menos progresistas en términos culturales y todos somos más o menos neoliberales, no me gusta la palabra pero a falta de una mejor, en términos económicos. Nos divorciamos, nos hacemos gays, a, a no nos importa demasiado que alguien se fume un porro y al mismo tiempo creemos en la capacidad limitada de redistribución, en el valor disciplinador de los mercados y este era el consenso que yo creo que me parece bastante realista no
1: solo para Estados Unidos, sino para la Europa Occidental pero, en los 90. Pero Ramón, fíjate, yo creo, eh, no sé hasta qué punto te diría que, que sigue siendo ese análisis sigue siendo completamente cierto, pero creo que incluso tras la irrupción de las nuevas izquierdas, y pienso por ejemplo ahora en, mucho en, en más Madrid, o lo que podría ser un, un partido verde europeo más o menos estándar, eh, yo creo que sigue participando de esa lógica. O sea, como cosa, cosa puramente anecdótica. El, el otro día, bajo una retórica que puede ser distinta, ¿eh? pero al final, cuando estamos todo el día hablando de la transición eh, verde, estamos hablando de la digitalización, todo el rollo de los fondos europeos ahora, de, de, de cómo pasar de una industria de cargarse el diésel y pasar a industrias verdes o a industrias eh, 4.0, etc. Al final, eh, todo eso puede tener una plasmación política y económica de una manera u otra, pero al final, el discurso, lo que te están diciendo. Esos partidos muchas veces, y los votantes de esos partidos que conozco más de uno, es eh, chico, aquí si, la, si una industria se va a la mierda, que se arreglen. Ya habrá una transformación, ya habrá una transición. Y eso era exactamente lo que te decían los neoliberales no. hace dos días. Oye, si hay, si hay que cargarse una industria, y pues bueno, pues ya se encuentra la trabajo de otra cosa. Para mí lo,
2: lo que me hace dudar ahora de este diagnóstico, este diagnóstico me define bastante a mí personalmente, lo que ya no sé si define a la sociedad. Lo que me hace dudar es que creo que nos estamos, estamos teniendo un giro colectivista. No, 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 no preveo uh, dictaduras comunistas ni fascistas, ni remotamente, pero sí me parece que la derecha está haciendo un giro colectivista y que la izquierda está haciendo un giro anti ¿no? no en el sentido de la estructura de Estado, sino del individuo. Bien, estoy, no, me, con y, esto y, que te
1: decía, me estoy, me estoy acordando precisamente, el otro día dijo Colboni que... Eh, le hice una entrevista y venía a decir o no, no sé si era la frase literal, creo que sí que bueno, pues que habrá menos camareros y si cierran los bares, pero que a lo mejor esos camareros tienen que convertirse en instaladores de placas solares uh -huh. Claro, es, es, es pura y... magia simpática ¿no? o sea, es... pero,
0: pero déjame de, deja, que mire esto que estabais diciendo yo aquí tendría un pero a esto que estaba diciendo Jorge y Ramón lo acotaba en el tiempo parece ser este cierto consenso ¿no? y ¿por qué no acotarlo también en el espacio? Me refiero. Eh, un cierto consenso, vale, yo estaría de acuerdo en esto a que estabais diciendo, pero ¿dónde, dónde es válido esto? ¿no? Aquí no pecamos un poco de este palabra tan horroroso, eurocentrismo o, o, o mirar solo a Occidente, ¿no? Porque ¿dónde estaba el consenso? A lo mejor no estaba por todo el planeta, ¿no? Y aquí vamos a, ya que habéis mencionado antes a Fukuyama, ¿no? Y yo sé, no sé cuántas críticas habréis leído a Fukuma, Fukuyama, yo creo que sale a una por segundo desde, desde que escribió su libro, ¿no? El del fin de la historia, ¿no? Y yo siempre he pensado algo, que es que Fukuyama no estaba equivocado, es que se le leía mal, ¿no? O algo así. Yo no creo que lo que sostuviera es que hubiéramos desterrado el conflicto, ¿no? Eh, sino que lo que él venía a decir, creo, si entiendo, si entiendo ese mensaje... Inicial, que luego lo ha cambiado mucho en los libros que ha, que ha que escrito desde entonces, eh, es que eh, solo a partir de ese momento la democracia liberal era, iba a ser el único modelo válido. Y yo creo que ahí se refería a, en el sentido de, de eh, casi un modelo que puede seducir, seducir a los ciudadanos en cualquier sitio. O sea, claro que hay otros modelos, claro que tenemos unos conflictos enormes y parece crecientes de momento con eh, China. Turquía, Rusia pero son estos modelos o sea, si tú pudieras ir a esos ciudadanos, vale decir en algunos de esos sitios súbditos que no ciudadanos y les pudieras preguntar ¿qué elegirían? ¿Elegirían ese modelo que tienen? ¿O elegirían un modelo con una cierta libertad personal? Con... ¿Mm? Eh, y además ¿son estos modelos um, ejercen algún tipo de seducción sobre el resto del planeta? ¿Tienen eso que se llama soft power? China puede, llegará a tener un, un Producto Interior Bruto dentro de muy poco mayor que el de Estados Unidos. Pero en el sentido de soft power, quiero decir, quiero en, en el sentido de lograr seducir al, a, a, a ciudadanos en otros, en otros lugares, yo creo que es muy, muy bajo.
2: Estoy de acuerdo contigo. Fukuyama no dice que se haya acabado el conflicto. Dice que hemos encontrado una manera bastante razonable de gestionarlo, que es la democracia liberal. Y eso me parece completamente cierto. Y él mismo se da cuenta en su razonamiento... Se pregunta a sí mismo bueno hasta qué punto el nacionalismo y la religión no pueden ser impedimentos para este sistema de resolución de conflictos. Y él mismo reconoce, es verdad, están ahí, pero podemos sobreponernos, podemos sobreponernos a la tendencia de la religión y el nacionalismo a, al iliberalismo. Digo, estoy hablando en términos generales, no digo que siempre sean iliberales bueno, yo, yo, yo creo que lo infravalora. Creo, creo que ahora sabemos después de los 90 que el nacionalismo y la religión, si es que no son lo mismo o no son versiones, una secular y otra sagrada de, de cosas parecidas, creo que sí, sí tiene una importancia mayor de la que pensamos hace, hace 20 años o hace, o hace 30 años. Creo que ese es el error, pero que es de matiz de Fukuyama. El segundo error de Fukuyama... Uh, es China, pero bueno, como nos equivocamos todos, pues tampoco sé si debemos tenérselo en cuenta. Él estaba convencido, incluso dice en el, en el artículo original, no en el libro, dice, bueno, la élite china no va a poder ser ajena a la oleada democratizadora de Japón, de Corea del Sur, etc. O sea, él da por hecho que China entra también dentro de esta lógica, evidentemente se equivoca. Um, pero, pero por lo que respecta a Occidente, yo creo que él infravalora, como habríamos infravalorado cualquiera, seguramente, el peso del nacionalismo. Es decir, está ahí. No, no, no. y Él lo dice ¿no? en, en el libro, dice, cuando pienso en una sociedad del fin de la historia, pienso en la Unión Europea, en un sitio donde de verdad se está trabajando para desmontar el nacionalismo, no en Estados Unidos. ¿no? Bueno, en la Unión Europea hay nacionalismo.
0: Pero eso, Yo, y sus, siguientes libros, sus siguientes libros hablan exactamente de eso, abordan cada uno de ellos, religión, trust, que hablaba de esto, ¿no? De el nacionalismo, la democracia, pues, etc. Etcétera, etcétera. Lo que ve muy
2: bien, que, que recorre todo el libro y se ignora, es el timos platónico, ¿no? Cuando dice que los seres humanos queremos reconocimiento de nuestros pares, que a veces pensamos que obramos buscando el dinero o, o, o el sexo, o el por supuesto, y el poder, todo eso también. Pero él, él se da cuenta de que, de que, de que el gran generador de, de perturbaciones de la sociedad humana es la búsqueda de reconocimiento. Ese es su en último parte... libro, ¿no? Sí, sí exactamente. Es identity, ¿no? Pero, pero en, caso, en, en términos geoestratégicos, hoy es hablar a, a Putin, hoy es hablar a, 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 a Orbán, hoy es hablar a Puigdemont y, y ves eso, queremos el reconocimiento
1: como sociedad, a los individuos que les den un poco por el saco, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Jorge. Sí,
1: no, el, yo creo que además también el. La formulación que hace Fukuyama del fin de la historia, el fin de la historia es una idea que no se le inventa a Fukuyama, sino que es una, historia que tiene un cierto, es una, es una idea que tiene una cierta historia eh, y que tiene diversas etapas en las cuales eh, la, la gente que habla de su fin de la historia proyecta cosas de esa, de esa época. ¿no? Da la casualidad que el de Fukuyama coincide con la caída del muro, coincide con el fin del comunismo, de los regímenes del socialismo real y con el, ese nuevo orden mundial, ese supuesto triunfo del, del liberalismo o neoliberalismo. ¿no? Entonces, adopta esa, esa forma, pero el, el fin de la historia es una idea que tiene una regambre hegeliana, o sea, Hegel es eh, el primero, creo, si no me equivoco, que, que define de alguna manera el fin de la historia y lo define como no lo define como un fin de los acontecimientos, sino que el fin de la historia es un poco lo que dice Ramón. Es decir, están ya las piezas sobre la mesa. Las piezas son moverán pero las piezas son estas, no va a haber piezas distintas. ¿no? Es una idea que está en Marx también. O sea, en, real, en realidad, cuando Marx... Eh, formula la tesis 11 sobre Feuerbach, cuando él dice que ya no es el momento de interpretar el mundo, que es lo que se ha hecho hasta ahora, sino que es el momento de cambiarlo, es porque él eh, interpreta que ya están los, las herramientas para dejar de padecer la historia y empezar a interpretarla y empezar a crear la historia de la humana, que son la, la filosofía de Hegel, la filosofía del materialismo eh, y la dialéctica y, el, y la economía ricardiana. Y con esos dos elementos tú ya puedes empezar a actuar en la historia de una manera racional, no, puede, no simplemente padecer la historia. Esa idea la recoge Koyev, que es el, que es el, el filósofo hegeliano, que es, es una figura súper super interesante porque además de ser un maestro de una generación o dos generaciones de intelectuales franceses, pero literarios, no solo filósofos, sino literarios y políticos, es además un alto funcionario francés en la creación de las comunidades europeas y de ahí la recoge ya Fukuyama. Porque si tú, si tú lees a Koyev... En Koyev, la idea no está interpretada como un triunfo del liberalismo ni, por supuesto, el neoliberalismo que todavía no se había ni inventado ni concebido, sino que, por ejemplo, el Koyev veía a la Unión Europea como un proyecto que podía ser una síntesis del comunismo, del socialismo y del, y del liberalismo. O sea, podía tener elementos de los dos. Eh, es, el, el fin de la historia de Fukuyama, al interpretarse en el, en el contexto de 1989-1990, cuando nace, o cuando, se, o cuando se escribe ese libro, eh, tiene una connotación neoliberal pero en realidad al fin de la historia lo que te está diciendo es que hay unas determinadas piezas de que hay unas, unas determinadas herramientas e ideologías y que son con las que hay que funcionar y que esas en un momento determinado si le preguntas a Kojev en 1950 pues te va a decir que son las herramientas de, del marxismo o del, o del liberalismo clásico y tal y sin embargo en los años 90 eh, los acontecimientos que se suceden eh, se interpreta que lo que quiere decir es que pues, simplemente es un triunfo de la democracia liberal y en la versión vulgar, que como tú me has dicho, pues es, eso, es vulgar y, no, y no, es el, el, no, no, no abarca la idea, eh, es un fin de los acontecimientos o un fin de los padecimientos históricos. ¿no? Pero, no, pero es una idea que es bastante más eh, profunda y que tiene más desarrollos antes y que supongo los, los tendrá después. Y también es Jorge, uh, y también Paco
2: lo, lo, lo aludía a ello, también es una percepción del triunfo de Occidente. En ese momento lo que transmite en buena medida Fukuyama es... Él intenta transmitirlo en términos ilustrados, pero obviamente es interpretado en términos coloniales. Eh, la democracia liberal y el capitalismo son universales. Uh, podemos exportar eso vía comercio. Los neocons una década más tarde dirán también podemos exportar eso vía guerra uh, uh, en, en Irak, o en, sobre todo en Irak. Um, pero, pero se ve de una manera con Fukuyama muy matizada y muy, y muy prudente como un triunfo de, de Occidente. Nuestros valores son los universales, los ilustrados tenían razón. Es, es, nuestro sistema es universal y podemos exportarlo mediante el comercio, mediante internet, mediante la cultura y luego veremos que de manera mucho más drástica. ¿no? Si, si ves cuando Bush declara la guerra a Irak, uh, suena extrañamente ilustrado. Suena extrañamente kantiano, ¿no? Esto, nuestros valores son los de todo el mundo. Entonces, yo, yo creo que ese elemento es importante también, la sensación de triunfo de los 90, ¿no? de, de, de hasta si Japón y Corea ya lo han hecho, hasta China acabará comprando nuestro sistema, Rusia está en camino, los países del este por supuesto, bueno, uh, tanto donde no se adoptó nuestro sistema como donde se adoptó mal, como, como en los países del este ya vemos lo que, uh, cómo ha salido. ¿no?
0: Claro, pero ahí, ahí, si quieres, la distancia más grande que veo, una distancia simbólica, ¿no? pero con efectos muy reales, desde ese optimismo de, de los 90 hasta ahora, quizá es en esto que estabas diciendo ahora, Ramón, que es si Occidente ha triunfado, si los valores son universales, si ya no nos metemos en entelequias de, de relativismos culturales, ¿por qué somos tan torpes Torpes quizá no sería la palabra, a la hora de vender esa idea de que los valores realmente, la, la libertad, la democracia, ciertas instituciones liberales, son lo mejor que hemos inventado para maximizar la, la libertad y la, y la igualdad en el mundo. Entonces, porque yo ahí sí veo un retroceso, ¿no? ¿Por qué narices sí. no tenemos, por qué en, cuando un, alguien dice una cosa tan sencilla como la democracia debiera ser un sistema universal, la, eh, los derechos humanos son universales, porque casi se le tacha uno de lo que estáis diciendo neoliberal, imperialista cultural etcétera, etcétera y nos, y nos achantamos y nos, y nos vamos para atrás, ¿no?
2: ¿Por qué? Yo creo que hay una tensión inevitable que tenemos que asumir incluso quienes defendemos el liberalismo clásico, yo desde posiciones muy centristas, pero vamos, el liberalismo clásico cre creo, que, creo que hay una tensión que es inevitable, creo que la ves incluso en, en Montesquieu o la ves a... a ¿Cómo hacemos, cómo proclamamos algo universal sin incurrir en colonialismo? Yo creo que esa tensión está, a, 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 que es inevitable. A, no podemos hacer como si no. Luego ves que en países como Japón y Corea del Sur, pues se asume un liberalismo matizado o distinto sin mayores tensiones. Hay en otros sitios donde es visto eh, como una agresión externa y una oposición de modelo. Creo que es irresoluble esa tensión. Nada me haría más feliz que una China uh, con una democracia liberal, uh, por supuesto, o, 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 o el asentamiento de democracias liberales en países de mayoría islámica. Pero me parece que no hay una manera particularmente limpia uh, y aséptica de, de exportar esos valores. Um, y creo que puedo entender las razones de quienes se oponen. Obviamente no, no los comparto, pero, pero estamos viendo como países que caminaban hacia el liberalismo como la India o países como Turquía, donde parecía que estaban han dado marcha atrás o han dado un frenazo, o llamémoslo como queramos, pero se han dado cuenta de que quieren reconectar con algo más atávico, más nacional, Um, que es, no sé si incompatible, pero no plenamente fusionable con la democracia liberal.
0: Ahora, ahora dejaré pasar, Jorge, pero déjame decir una pequeñita cosa. Eh, es que no es tanto exportar, quizá yo he usado también la palabra, ¿no? eh, pero simplemente es que esta historia de caminar hacia algún tipo de democracia, algún tipo de régimen que permita más libertad individual, es que era lo que estaba en el centro de, de las protestas en Tiananmen. Y era lo que estaba en la primavera árabe. Que es decir, sí, que ahí no podemos decir que es que esto llega al a lomos del, del tanque entrando en Bagdad, como la expresión aquella de Michael Ignative, no eh, para justificar la guerra de Irak. ¿no? Que es que es, ya estaba, era algo endógeno, no, no hace falta exportarlo, ¿no? Jorge.
1: Sí, añadiendo esto que estás diciendo ahora, no, no lo sé, pero es, es posible... Que, haya una, que en este tipo de movimientos, pues, pensando como está diciendo la primavera árabe, por ejemplo, no lo sé, ¿eh? esto es completamente tocando de oído. Eh, hay una vanguardia, por así decirlo, eh, que sí está reclamando esa, esos valores de esa libertad individual o de esa, de esa cierta apertura. Y luego detrás lo que viene es un gran descontento que en realidad cada... Eh, cada persona que se suma a esa ola de descontento pues tiene unas razones particulares, ¿no? Que muchas veces no tienen, a lo mejor no tienen que ver particularmente con esas ideas un poco más sofisticadas de libertad o de... Eh, estaba pensando, por ejemplo, en cuando, cuando estaba hablando Ramón, eh, yo tengo un amigo que trabajaba en el Banco Mundial y, y entonces eh, y claro, se iban de consultores, ¿no? A países como Perú, como... Bueno, me hablaba del caso de Perú. Entonces, claro, si tú me decía es que es muy curioso porque si tú querías en aquella época plantear una reforma de la educación en Perú era mucho más fácil hacerla en Perú que en España porque no había sociedad civil y no había grupos organizados, entonces si tú llegabas como casi como una organización colonial y les planteabas una reforma pues hacía, básicamente se hacía ¿no? pero eso era positivo o era negativo, y era positivo en el sentido de que racionalmente seguramente una reforma que estaba bien hecha, pero en realidad no estaba anclada en nada, ¿no? en la sociedad entonces es posible, de nuevo tocando de oído, que en determinados casos de, de países que nos han parecido que tenían unas democracias que, bueno, pues que mejores o poderes, pero que estaban más o menos asentadas, Turquía, la India, etcétera, al final fueran unas democracias que estuvieran muy eh, mediadas por unas élites con una educación determinada y que al incorporar realmente elementos demóticos eh, y, y movilización social de verdad, pues al final lo que afloran sean tendencias y estructuras sociales que no necesariamente van en esa dirección. Pero claro, es que estoy, mientras estoy hablando, estoy pensando, estaba pensando en Turquía y la India, y a lo mejor esto también se aplica a España, ¿no? En el momento que estamos, entonces, eh, no sé. Pero bueno, por ejemplo, por, por decirlo eh, con una pequeña obsesión mía, eh, un elemento que yo creo que es fundamental si tú te revisas la literatura sobre sobre instituciones y sobre evolución histórica de los estados y, y la debilidad o fortaleza de los estados, y que por ejemplo distingue mucho a los países islámicos o, o del sur del Mediterráneo, eh, de todo el mundo árabe islámico, de los del norte, y sobre todo del norte de Europa, es las estructuras de parentesco, es decir, donde hay clanes familiares o donde no se han desarticulado los clanes familiares, donde hay, eh, es, sigue perviviendo mucho matrimonio entre primos para reforzar los lazos de clan y de familia extensa, la democracia, con tal como la entendemos en Europa, o los regímenes liberales y el imperio de la ley se, se desenvuelven peor, porque se antepone la lealtad de la familia en sentido extenso a la institución del Estado. Bueno, te estoy explicando todo esto de una manera completamente grosera, pero bueno, para que se, se entienda un poco por dónde voy. Eh, pero claro, eso es una cosa que tú no la puedes descabezar de un día para otro, con una intervención militar. Suponiendo que haya que descabezarla, es, una, es un proceso que en Occidente ha llevado igual mil años, desde que la familia romana pasa de ser agnaticia con noticia y pasa de ser una familia puramente patriarcal a ser una familia donde el núcleo familiar, que tiene que ver mucho también con el, con el, el crecimiento y el, el triunfo de la religión cristiana, eh, se convierte en la base de la familia, se convierte en la base de la sociedad, la familia nuclear y no la extensa, etcétera, ¿no? Que es lo que te permite relacionarte con el Estado o con la administración o con, o con, o con la política no a partir de tu clan, sino a partir del individuo. ¿no? Bueno, pues todas estas cosas no se inventan en dos días, ni se hacen en dos días, suponiendo que haya que llegar a ellas. Y las, incluso las sociedades asiáticas, que no tienen esa relación, eh, digamos, con el clan o con la idea del, de la familia extensa, como la pueden tener las árabes islámicas, pero también tienen una relación que no es exactamente igual que la, de, que la que puede ser la de Dinamarca, porque es que en realidad la Dinamarca tampoco es la misma de la, la del sur de Italia. ¿no? Entonces, estamos tocando temas que son muy complejos, y que muchas veces, volviendo otra vez a este tecnooptimismo de los 90 de los primeros 2000 miles, sí, la gente tiene una ansia de libertad, ¿no? y hay universales pero de ahí a que tú puedas hacer una intervención quirúrgica y poner la democracia en un sitio, entendida la democracia como una forma muy concreta de democracia que es la que se ha desarrollado en determinados países de occidente en los últimos eh, 200 100, 150 años, pues es muy complicado
2: sobre todo ahora donde creo que el... Que la... Hablabas antes, bueno, probablemente la gente que estaba en las, en las plazas de Egipto son fácilmente desdeñados por determinadas élites egipcias como los cosmopolitas liberales. Uh, y ese es un, un, un desdén que se ha vuelto extremadamente es que,
1: habitual pero, pero no, en todas las sociedades. Interrumpo un segundo, es que precisamente tú lo has dicho. Es que si tú te vas al, al nacimiento del liberalismo en España, tú tienes una eclosión de unos intelectuales y de unos liberales y luego debajo hay un montón de cosas que al final acaban aclamando a Fernando VII porque en realidad ellos lo que quieren es liberarse de unos extranjeros Sí, yo creo que, bueno, ahora lo, el, el, el cosmopolitismo
2: liberal tiene yo creo que sigue dominando el mundo, por suerte, pero tiene una cierta mala prensa, ¿no? Bueno, no, no, no digo que no haya una cierta justificación pero, pero me parece que, que también el, el optimismo globalizante de, de los 90 o, Incluso más tarde, pues también ha salido mal en ese sentido. Creo que hay causas objetivas económicas, es decir, hay cosas que se pensaron realmente mal en el proceso de globalización y que han salido mucho peor de lo que creíamos y que buena parte de nuestra política actual gira alrededor de unos seres, yo creo que a veces un poco fantasmales, que son los perdedores de la globalización. No digo que no los haya, digo que los comentaristas nos hemos cogido a esa idea de los perdedores de la globalización porque es muy porque es muy estética y es muy útil pero es verdad que, que, que se le han visto trabas al, al cosmopolitismo o a, la, o a la idea de post-nación sigo pensando que esas ideas son poderosas y sigo pensando que son mejores que las tradicionales pero, pero es verdad que han tenido un backlash bestia y, y, y lo que dices forma parte de esto ¿no? que es un cierto arraigo de, a, a ciertas tradiciones o a ciertas formas de organización que uno ya no es que no quiera superarlas, es que ve un cierto encanto del subdesarrollo. Y eso creo que sucede. No, no estoy negando la validez del conservadurismo, que yo tengo muchos sesgos conservadores, pero creo que a veces sí hay ese orgullo del, del subdesarrollo.
0: Creo que, esto es una obsesión mía o, una, o una, un interés mío, eh, la socialdemocracia... Eh, para mí es una víctima de, de, de lo que ocurre en el 89 y de lo que ocurre en los 90. ¿Qué sentido? Puede ser una víctima a manos de otro o puede ser una víctima a manos propias, si quieres, ¿no? Eh, en cierta manera, muere de éxito. Esto lo hemos oído muchas veces, ¿no? Porque hay ese consenso que llamamos consenso socialdemócrata. Todo el mundo es socialdemócrata ya, excepto los extremos, ¿no? También hay, una, hay, hay cambios más de... Cambios generacionales, cambios más de fondo como el hecho de que la socialdemocracia cuando, cuando nace y cuando y cuando eh, aumenta en apoyo electoral está operando sobre una estratificación o, o, o sobre una división en clases que no es la que tenemos ahora. Es decir, las clases medias se han, han, uh, se han, 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 se han incrementado muchísimo. ¿no? Entonces, eh, y cuando uno pasa de de obrero a, a profesional, pues quiere cosas distintas, ¿no? Entonces, ahí hay una cierta dificultad eh, con ese discurso o esos programas socialdemócratas, pero también hay algo más, y es que realmente yo creo que la socialdemocracia no, sabe, no, no sabe qué hacer a partir de los 90, ¿no? Y donde yo creo que se ve más este, este no saber es en cómo lidiar o cómo combatir a lo que le ha salido por la izquierda. Por la izquierda, en... Europa, por ejemplo, eh, esos antiguos partidos comunistas, que todos desaparecen, eh, se convierten en un, al, al populismo de izquierda, ¿no? con diversos grados. Eh, entonces, ¿qué hace la socialdemocracia? Yo creo que la socialdemocracia no tiene muy claro cómo combatir eso. Y en muchos casos se convierten también ellos en populistas. ¿no? Eh, estoy pensando ahora en el laborismo de Corbyn. Eh, en el, no sé si os acordáis que había un partido socialista en Francia ¿vale? que está absolutamente desaparecido. Eh, y el último líder que era, este era Benoit Jam, sí. Jamón, ¿no? Era el tío este. Bueno, yo no sé si os acordáis, las cosas que decía en la última campaña, en la campaña presidencial, en la primera vuelta, eran, bueno, dejaba a los de Podemos a la derecha, ¿no? Y eso que tenía también un competidor allí. Eh, a Francia Insumisa. Bien, el SPD alemán tampoco sabía muy bien qué hacer, si ir hacia el centro, si ir hacia la izquierda, ¿no? Pero donde más se ve este paso de la socialdemocracia a un cierto populismo, para mí es en la socialdemocracia española. ¿Vosotros estaríais de acuerdo con este diagnóstico? ¿Qué crees que pasa con la socialdemocracia?
2: Y Tú ves los papeles que hacen conjuntamente Blair, Isreder, y Reder, la está Clinton, uh, van a Nueva York y presentan la nueva izquierda, porque la llaman así, entonces ves que bueno, es otro giro al centro, que yo le, sigue siendo la, la ideología, a la que me siento más cercano, pero, pero ves que es un intento de superación de la socialdemocracia clásica, ajustando hacia el liberalismo y bajando un poquito la redistribución. El papel que hace reder con Blair, que es el, el, el inicial, que, que se llama la tercera vía en inglés ves un poco lo mismo, es, es el, 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 el aumentar el lado liberal de la socialdemocracia frente al lado redistribuidor, repensar el Estado, se dan cuenta de que son sociedades que van a ser postindustriales y más en pleno, en pleno momento globalizador, de modo que tienes que cambiar el discurso. Todos detectan, tanto Clinton como Blair como Schroeder, creen que la sociedad se ha adormecido, de que, que el Estado ha adormecido a la sociedad, que necesitamos un poco más de furor individualista y de, y de valores de mercado. A mí ese giro me, me parece bien, para mí el, el, el gran cambio es la crisis financiera, es decir, yo, yo creo que, que el, el, la socialdemocracia está plenamente instalada en la tercera vía hasta que llega la, la crisis financiera,
1: y no, ahí es verdad. Solo se sostiene con crecimiento. Claro, claro, eso es eso es, eso es, eso es, sí, sí,
2: se sostiene un crecimiento y con crecimiento y con un cierto equilibrio, para mí la socialdemocracia cuando se despista tremendamente, que es, uh, vaya, nos despistamos todos, eh, pero, pero es, es después de la crisis financiera, uh, no sabes si optar por la ortodoxia de los déficits, no sabes si hacer giros hacia la izquierda, y al final yo quiero, creo que queda completamente partida y que sí es verdad que creo que estamos viviendo una época en que la socialdemocracia y la democracia cristiana son zombis. Están muertos pero siguen andando porque no sabemos por qué sustituirles. Ah, pero creo que las, las dos grandes familias ideológicas del siglo XX están viviendo una, una prórroga. ¿Cuánto durará hasta que sepamos articular algo nuevo? Pues igual nos morimos los tres antes de que lleguemos a crear algo nuevo. Pero sí es verdad que creo que la crisis financiera más cosas que creo que son menos relevantes, pero que están, la digitalización, la postindustrialización, están ahí y el despiste es total. ¿no? Ves a Podemos que siguen soñando con una sociedad industrial y por eso desprecian a los camareros, las sociedades de camareros, porque les parece que eso no es así, que, que ser camarero no es digno, a diferencia de ser obrero. Ves a los sindicatos completamente desubicados de qué se hace con una trabajadora de una tienda de Zara, cómo se defienden sus sus legítimos intereses pero yo insisto en algo que es que la democracia cristiana está pasando una crisis de la misma magnitud o mayor el grado de despiste y de inadecuación a las nuevas realidades es tan grande entre la democracia cristiana y la, y la socialdemocracia por lo que dices de la tentación populista yo creo que uh, vaya no lo sé no lo sé, y menos viendo el gobierno de España. Yo, yo diría que, que el gobierno de España está más en ese momento por, por pura razón electoral que estrictamente ideológica, pero entiendo que es discutible. Uh, creo que el PSOE sigue siendo el PSOE. Otra cosa es que por razones electorales tienes que alquilar el culo a, a quien necesites, pero creo eso. Por lo demás, yo creo que, la, que el populismo de izquierdas ha desaparecido en Europa, ha durado muy poco tiempo, es decir, en en Francia está barrido, el Partido Laborista vuelve a ser el Partido Laborista tradicional. Es, es verdad que la excepción la tenemos tan cerca que la vemos mucho, pero, pero yo creo que el populismo de izquierdas en Europa es allá, ¿no? es que no ha
1: aguantado ni una década. Yo, además que populismo, eh, y volviendo al tema este que decías, y es el, el caso español, ¿no? porque para, me parece que es muy significativo, no sé si es representativo de Europa, pero me parece que es muy significativo cosas de, de largo recorrido, ¿no? que es no sé si os acordáis, lo estaba hablando antes con unos amigos, en, hacia 2012, 2013, hasta 2014, prácticamente hasta que nace Podemos con fuerza en la, en la escena política. Si tú hablabas con un socialista en España, o un socialista español, estoy pensando en un a Bruselas que dice que dicen, debes en 2013. ¿no? Pues, Vimos a Almunia y visitamos la, la sede de la comisión y tal. Y, era imposible hablar cinco minutos con un socialista español y que la palabra reindustrialización no saliera como 14 o 15 veces. Era el mantra, había que reindustrializar. ¿Por qué? Bueno, pues porque me imagino que de alguna manera, consciente y consciente, se dan cuenta de que el mundo de ellos era el mundo en el que había industria, había obreros, había eh, un tejido, ¿no? un tejido productivo que no era meramente el sector servicios. <ríe> Ese discurso ha desaparecido. Desaparecido como tal, como discurso de la industrialización. No, yo no lo hecho de menos porque tampoco creo que ellos tuvieran ni puñetera idea de lo que había que hacer, ni de cómo industrializar, ni dónde, ni, ni, ni de qué manera. ¿no? Pero es verdad que ha desaparecido, porque ahora de lo que te hablan es otra cosa que, que, no, que pueden vendértelo como algo parecido, pero no tiene nada que ver, que es la transición verde, la transición energética limpia, el, eh, pero al final... Eh, no tiene nada que ver con aquello, ¿no? que era reindustrializar, y era, era de repente descargarse el diésel y, y, y si te lo puedes cargar mañana, mejor vas mañana. Entonces, eh, en España tengo bastante claro que el fenómeno electoral, porque además el driver de esto es un, es un driver electoral, es que al, al comerte electoral de Podemos y al, y al operarse también una separando irse operando una, generación, una sustitución generacional entre el votante socialista. Eh, al final, tú te quedas con el votante que es de clases medias urbanas y el votante que es eh, de, de clerecías o de, o de profesiones socioculturales, y te puedes ir desligando de ese otro votante que realmente ahora mismo ni tienes, ofrecer, ni tienes soluciones que ofrecerle y que demográficamente va a ir teniendo menos peso. ¿no? Porque eh, al margen de que tú lo aceleres, pues es verdad que la transformación industrial se va a producir, es gente ya envejecida, es gente que va a ir eh, pesando menos demográficamente y que hay además bastante más susceptible de irse quizá no a las opciones del centro derecha, sino directamente al populismo de derechas o a, en el caso español a Vox, ¿no? que es un fenómeno que todavía no, no se habrá producido masivamente, pero que, pero que a mí me parece que es más fácil que ese votante de, de las zonas desindustrializadas o de las zonas eh, rurales se hagan más o menos olvidadas, es más fácil que se vaya a Vox que a una opción como el PP, no digamos ciudadanos. Entonces eh, creo que en, que en España, dado que el PSOE ha conseguido de alguna manera comerse a Podemos, y comérselo de una manera muy orgánica, muy, muy metiéndolo dentro de sí, eh, pues se ha quedado con ese votante o aspira a quedarse con ese votante urbano, de clases medias o clases o precariado, pero de, de familias de clase media, etcétera, urbano, y que eso le permite despegarse de ese mundo industrial. ¿no? Y además, como lo ha hecho desde el gobierno, creo que tampoco ha tenido que... No, no ha tenido que dar el, el, el do de pecho populista en el sentido del discurso. Ha hecho populismo, pero ha hecho populismo institucional, en el sentido de que, bueno, pues que el gobierno ha ocupado hasta la última covachuela de la administración con el partido ha dado dinero a quien le ha salido de las narices y ha hecho pues, todas estas tropelías con las instituciones que vemos a diario. Pero, no, pero tampoco ha subido el tono del discurso. Más allá de las campañas electorales, tampoco vemos a Pedro Sánchez por ahí descamisado, hablando de, de, de matar a los ricos. ¿no? Bueno, son otras cosas. No. Es un populismo más del hecho.
2: Sí, yo, yo estoy, estoy sustancialmente de acuerdo con, con lo que dices. No, no, no veo que haya habido un cambio ideológico Uh, deliberado. Incluso yo te diría que en el PSOE español sigue habiendo una cierta fascinación tecnocrática, ¿no? Por Bruselas, por hacer las cosas bien hechas. Las, las élites del PSOE de nuestra generación siguen teniendo un gran apego por la formalidad tecnocrática y por la formalidad científica. Sí, Luego ya si vemos.
1: Me, si me permites puntualizar, creo que sí han hecho. El populismo más o menos discursivo, más o menos descarado. con populismo es una etiqueta que ya no dice casi nada. ¿no? Pero sí, sí, deberíamos forzado, buscar otra cosa. Pero sí que han forzado la máquina del discurso en torno a, a determinadas causas, como pueden ser el feminismo en un momento concreto, determinadas de la sí. memoria y tal. Pero en temas muy concretos para movilización propia o para deslegitimación leslegit del, del contrario. ¿no? Pero sí. no que en su día a día el gobierno haya, haya hecho una, una, un discurso de izquierdas ni populista brutal. No, no, no,
2: lo que, lo que sí es verdad en España que es que las alianzas que ha necesitado el, el PSOE han sido las que han sido y creo que han uh, embrutecido la acción del gobierno. Dejadme decirlo así, es decir, no, 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 no quiero salvar al PSOE de esta crítica porque al final es el, el, el jefe de la, de la coalición y, y vamos, uh, podría haber intentado otras opciones, pero, pero claro, bueno, sí, si sí, dependes de Bildu para tener los presupuestos, pues vamos, o sea, no, tampoco... Tampoco nos, nos debe extrañarlo, pero volviendo a la pregunta original, um, yo creo que tanto la izquierda, el centro izquierda como centro derecha tienen que buscar la manera de reagrupar ideas de una manera nueva. Creo que las, las, la, la, los racimos de ideas que estructuraron la socialdemocracia y la democracia cristiana ya casi no sirven. ¿no? Yo, por ejemplo, lo, lo que veo en la derecha lo estoy viendo con mucha fascinación, yo que en cuestiones morales soy relativamente progre, es como ya ya la, el conservadurismo ya ha comprado a regañadientes pero ha comprado el programa moral del matrimonio homosexual del, no hablemos del divorcio el aborto siempre es distinto es un caso más complejo pero, pero básicamente ya no es aunque soy con, no soy conservador porque estoy a favor del matrimonio gay, no, no, ahora ya, ya, ya puede ser conservador y estar a, a favor del matrimonio gay porque ya es un paquete a que sea reubicado. ¿no? Y yo creo que estas reubicaciones con la cosa verde, con la cosa feminista, las seguiremos viendo, pero que, pero que está tardando. La verdad es que está costando
1: mucho rehacer ideológicamente el panorama. Pero yo creo, fíjate, pero... sin embargo, que, que, un, que una clave para que la derecha volviera a tener una inserción en la sociedad que no fuera meramente electoral eh, es tener un discurso sobre el trabajo. O sea, un discurso sobre lo que el trabajo representa en la vida. Lo mismo que tiene que tener un discurso sobre la familia, que no tiene que ser necesariamente el de Opus Day o el de HTV, no. pero tiene que tener un trabajo. Un, un, yo creo que en un mundo de valores, si la izquierda promueve valores, eh, la derecha tiene que tener unos valores y no puede avergonzarse de los valores que tiene. Lo que pasa es que hombre, a veces es que no le gustan ni a ellos. ¿no? Pero, sí, lo, lo, lo que pasa
2: es que muchos valores ya son indistinguibles de los, de los progresistas. Hay una diferencia de énfasis y de estilo, evidentísimamente pero que en las cuestiones casi antropológicas que han sido la batalla cultural entre izquierda y derecha en los últimos 50 años, pues la izquierda ha ganado en muchas sí. y el mira, conservadurismo... Te, te,
1: te, pongo, te pongo un ejemplo muy concreto, Ramón. Una cosa, son dos cosas distintas, que tú admitas la libertad de cada uno de tener el tipo de familia o el modelo de familia que quiera, Cosa que, hombre, pues en un partido, en una democracia liberal, salvo pues, partidos muy en los extremos, lo tienen que más o menos asumir con, con mayor o menor felicidad. Y otra cosa es que tú no puedas promover tu idea de lo que es la vida. Ah, buena. claro, claro, por supuesto. Sí, es una que usted tenga la familia que tiene, pero las familias desestructuradas luego producen hijos infelices muchas veces, o producen determinados efectos sociales, ¿no? o producen desplazamiento, o producen eh, eh, peor desempeño. En, en los estudios y en la carrera profesional. Es decir, una cosa distinta es prohibirle a la gente porque es que parece que tenemos que pasar de toda acción, que es o, o todo está permitido o todo es obligatorio. Claro. Entonces, oiga, yo le podría usted decir que mis valores son estos y que mis valores son que, que, que si usted quiere tener una vida mejor, debería ir por aquí. Pero, haga sí, no pues, lo que pues, quiera.
2: Pues, pues que hay una cosa que me pregunto: yo no, no, no soy conservador, pero me tomo muy en serio el conservadurismo. Es decir, me interesa de verdad el conservadurismo y tengo sesgos conservadores. Pero viendo algunos discursos, por ejemplo, leyendo el libro de Víctor Lapuente, que es un tipo muy valioso y que me interesa mucho y es un libro que me ha llamado mucho la atención, todavía no sé qué voy a hacer con él, pero me ha llamado mucho la atención, veo, por volver a decir la conversación, que hay un cierto rearme de decir es que sin religión, sin nación, sin familia, las sociedades no funcionan. ¿No? Lo dice Víctor, que es un liberal bastante clásico, diría Paul Collier, que es un economista de izquierdas en Reino Unido... Uh, parece que incluso podemos ya tener algún atisbo de eso, de que uh, sin nación, sin alguna forma de nación, sin alguna forma de religión, sin alguna forma de familia, las sociedades no funcionan. Y llevo tiempo preguntándomelo si es posible, me lo preguntaba leyendo el libro de Víctor, si es posible, y no lo digo por él eh, ni remotamente, pero si puedes reconstruir esas nociones sin un determinado grado de autoritarismo.
1: Desde, el, desde la revolución francesa, la revolución americana, hasta los años eh, 80, 90, el 89 que estamos hablando, eh, probablemente hemos vivido en un sweet spot histórico en el sentido de que teníamos, teníamos los elementos sociológicos para construir sociedades liberales y a lo mejor las sociedades liberales no se construyen con elementos que nazcan en las sociedades liberales, sino que las sociedades liberales necesitan gente que tenga unas determinadas creencias que tengan un determinado sentimiento de comunidad, que tengan una determinada ética de la comunidad, ya sea de origen religioso, ya sea de origen político, ya sea de origen nacionalista, como lo quieras llamar, y que con esos elementos a lo mejor se construye una sociedad liberal y que la sociedad liberal no es capaz de producir esos elementos.
2: Creo que es exactamente eso. Y, 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 y es una pregunta que me hago, porque yo tiendo a ser reacio a esas ideas, no, no las desdeño ni remotamente, pero por carácter personal no. No, no me veo como una persona religiosa ni como una persona nacionalista. Uh, pero bueno, es un argumento a tener en cuenta la gente que te dice que las sociedades, como tú bien dices, el, el liberalismo se ha construido sobre determinadas cosas y que ausentes de esas cosas no sabemos si tener liberalismo, pero no sabemos si la gente podemos volver a optar libremente por esas cosas. Y esa es mi sensación ahora. Yo prefiero una sociedad un poco decadente, pero libre, que al revés. Pero entiendo el trade off que estoy, que estoy haciendo. Socialdemocracia, por un lado,
0: eh, despiste, despiste quizá también en, en la parte del conservadurismo más de tipo religioso, si quieres, ¿no? Eh, ahí es complejo porque es que en la familia conservadora, digamos, hay, eh, eh, la parte conservadora en sí sin el aspecto religioso es casi tan importante... Como la otra, que si te vas a Alemania, por ejemplo, ¿cuál es el partido que encarna esos valores conservadores? Pues, eh, pues el cristiano-demócratas, etcétera. Pero si te vas a Reino Unido, por ejemplo, el, el, los eh, Tories siempre han sido un partido estrictamente no confesional, ¿no? Entonces, pero bueno, nos dejamos ahí. El liberalismo. ¿Os atreveríais a dar algún, no sé, un pronóstico en los a corto plazo, digamos, ¿Qué puede ocurrir con las diversas opciones? Aquí también hay muchas familias, si quieres, ¿no? Diversas opciones liberales, si quieres, en, en Europa. Eh, uno se fija en los resultados de las recientes elecciones en Holanda, por ejemplo. No sé cuánto de significativo o extrapolable son los resultados en Holanda, pero si uno observa aquello, casi es un, un resultado estupendo, en el que tienes una, un partido un, de liberal de, de centroderecha y luego tienes unos liberales que son muy específicos de Holanda, que es el de 66 que es un partido verde liberal, o sea, que libre mercado, pero, pero verdes y muy, 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 muy progresistas en lo, en lo social y en lo moral, vale. entonces estos van a estar en el gobierno, eh, pero luego sí. uno se fija en Francia, por ejemplo, y ahí es un poco caro cruz lo que pueda pasar, creo que es en las próximas elecciones en el 2023, año y medio o algo así, eh, no. y, o en Alemania, no sabemos muy bien qué va a pasar en el... Eh, si las cosas se tuercen en esta época post-Merkel, pues, ¿qué puede ocurrir ahí? ¿no? Quiero decir, de nuevo, el populismo, aunque sea una etiqueta muy, muy amplia y, y hay que darle contenido, pero ¿va a, aguantar, ¿va a aguantar? ¿Van a aguantar las instituciones liberales? ¿Van a aguantar los partidos liberales?
2: Yo tiendo a pensar que sí. Yo, yo creo que vivimos en una época de unas grandes tentaciones autoritarias. Creo que están... Yo creo que, la, que las tentaciones autoritarias están bastante bien repartidas entre izquierda y derecha. Pero creo que que son bastante constantes. Ah, ah, creo que en España han resurgido un partido autoritario de, de izquierdas, como es Podemos, y un partido autoritario de derechas como es Vox. Creo que tenemos ah, hay un resurgimiento, hay una tentación autoritaria, incluso muchas veces dentro de los propios partidos de tradición socialdemócrata o democracia cristiana. Creo ah, que los estamos viendo, y lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos estado viendo en países europeos, que las instituciones liberales están bastante bien diseñadas, aguantan bastante las tentaciones autoritarias. Creo que Trump tenía tics autoritarios fuertes, empezando por, por, por negar el resultado electoral y tal. El sistema, el, el precio fue muy caro, pero el sistema aguantó. Creo que lo mismo pasó en Cataluña, donde ha habido, yo creo, una forma de trumpismo a, a, el, el sistema institucional aguantó a duras penas, pero aguantó. Y creo que cuando vemos lo que ha pasado en Hungría o en Polonia es porque creo que las instituciones eran más débiles, y lo creo de verdad. Ah, dicho esto, para mí lo principal o lo, o, o lo más importante para mí es que mantengamos el liberalismo aunque tengamos que cambiar todo lo demás. Me explico. Es posible que tengamos que hacer políticas... Más de izquierdas en términos económicos de las que las que los liberales tradicionales nos sentimos cómodos, pero es posible que tenga sentido. Es posible que tengamos que preocuparnos menos por los déficits o preocuparnos menos por la expansión monetaria o que preocuparnos menos por uh, los efectos morales de los subsidios universales, por ejemplo. Me preocupa relativamente poco. Uh, en España, creo que muchas veces el, el debate sobre el liberalismo está en el tipo del IRPF. Eso a mí me preocupa relativamente poco. Me parece que lo importante del liberalismo es la autonomía individual, insisto, no sobre todo en el plano económico, aunque también, sino en el plano uh, moral, uh, ideológico y demás. Entonces, tiendo a pensar que el liberalismo va a sobrevivir. Creo que somos demasiado liberales como para dar marcha atrás ahí, ahora pero creo que probablemente tengamos que hacer cambios que muchas veces uh, sean sustancialmente más de izquierdas de lo que el liberalismo contemplaba hasta ahora. Y incluso quienes somos reacios, un liberalismo que se dé cuenta de que la forma de individualismo que desdeñaba la religión, desdeñaba el nacionalismo, quizá tenga que encontrar la manera de reconstruir esas ideas. No me siento cómodo con ninguno de los dos extremos, pero es probable que para mantener las libertades individuales, tal como las entendemos, tengamos que sumar cosas uh, de ese tipo. Y mientras mantengamos el sistema, como digo, lo otro, hombre, pues puedo tener preferencia por un tipo impositivo o, o por otro, pero mientras mantengamos
1: lo principal me parece que, que esto es superable. Yo soy un pelín menos optimista que Ramón, no en el largo plazo, en la long durée, pero en la long durée, como dijo Keynes, todos muertos. Eh, pero sí creo que estamos en un momento particular en el que, y, y el caso de Trump es un ejemplo, o las elecciones americanas, pero podríamos hablar, como has hablado tú, de Cataluña, y yo creo que ya también estamos en condiciones de hablar de, de España, del gobierno nacional, con minorías mínimas que se generan cambios sobre acuerdos fundamentales, sobre, o sobre cosas de fondo del Estado, ¿no? Eh, en Trump se vio se vio en Cataluña que con unos eh, resultados electorales eh, muy poco concluyentes se pretendía no, no ya cambiar la política, sino se pretendía independizar Cataluña de España y el gobierno actual de España yo creo que con unos cambios eh, mínimos que al final fueron eh, se, resume, se pueden resumir casi en la anécdota de que el PNV un día vota al PP o, 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 apoyo a ¿no? la moción de censura contra Rajoy pues resulta que hemos incorporado al, al, al a la gobernabilidad del país, a los nacionalistas, a los independentistas, a Bildu, y, y probablemente estemos en un proceso de cierto desmontaje del Estado, que, que en realidad se ha ventilado por una moción de censura en un momento muy determinado, ¿no? con, con, que ha ido de 5, 6, 10 votos. Eh, entonces, creo que lo que, lo que estamos viendo en, toda, en casi todo el mundo, voy a hablar de España ante todo, porque lo que pues, conozco... Y es lo que me toca de cerca, pero creo que, es que se produce en otros países. ¿no? Que es, o sea, hay una competencia entre élites en la cual muchos acuerdos entre caballeros, muchas de esa parte no escrita de las constituciones o de, los, o de los sistemas políticos, se ha puesto ante la de juicio. Y lo que hemos visto, y si vuelvo al caso de España, se ha visto claramente en España, es que determinados acuerdos son papel mojado. O sea, había determinadas cosas que no se podían hacer y de repente pues, se hacen y no pasa nada. No pasa nada en el sentido de que se sigue operando y el país sigue funcionando, más o menos. ¿no? Eh, entonces, sí creo que al final, en algún momento, se generará un nuevo equilibrio. Pero ese equilibrio, un equilibrio, quiero decir, en el cual bueno, se reduzca la competencia entre élites y vuelva a hacer esta cooperación entre élites políticas que dé lugar a un, acuerdo, un nuevo acuerdo constitucional, a una nueva forma de operar también tácita, también, en, en, digamos, que en, no, no solo en lo escrito, sino en lo, en lo aceptado. Pero Perdón, Jorge, que
0: también... ¿qué llevaría a ese, a ese cambio? Eh, ¿Por qué eso no va a ocurrir, digamos... Eh, por el paso del tiempo, ¿no? ¿Qué, qué, qué dispararía esas o qué vuelvo condiciones ver, necesitas de cambiar? Vuelve a haber
1: un acuerdo entre... Mm. Pues yo creo que sencillamente que hay una correlación de fuerzas en la cual nadie piensa que puede arrasar al otro. Luego, para que se dé esa, ese nuevo acuerdo, eh, debe, debe haber centros o estructuras de poder eh, que obligan a la negociación. Porque mientras pensemos que determinados poderes o determinadas coaliciones pueden arrasar a los otros pues será muy difícil que se de acuerdos. Es una visión un poquito más, eh, digamos, un, un poquito más, no sé si marxista o o... Lo que pasa, Jorge, es,
2: es, escribiendo, y, y perdona Paco que me salgo un poquito de lo que preguntabas, escribiendo el libro de los 90, claro, volví a ver la crispación de los 90, ¿no? la, la célebre uh, crispación de los 90. Y, 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 y al verla tan de cerca, repasando periódicos de la época, repasando libros de la época, me hace... Asumir dudas, o sea, creo que la, la pregunta intelectual más difícil de responder, normalmente para los que pensamos en términos históricos, como creo que somos los tres que estamos aquí, es ¿esta vez es distinto? Creo que es una pregunta extremadamente difícil de responder, y, y viendo de cerca la crispación de las 90, la polarización de los 90, la corrupción de los 90. Um, es una pregunta que me he hecho reiteradamente sobre nuestra polarización actual. Creo que hay tendencias antiliberales, creo que hay tendencias autoritarias, creo que han pasado muchas cosas que hace que muchos sentidos sea distinto. Pero realmente es nuestra polarización hoy más apocalíptica que la del año
1: 94, por ejemplo, o del año 95. Es que fíjate, yo no hablo de polarización, la polarización me parece que es un elemento más de esto, ¿no? o es una... Y es un elemento más también porque la gente está más politizada en el sentido de que hay una cierta penetración, mi percepción es que hay una penetración de la política que no había antes, ¿no? Sobre todo a partir del infotainment, de las teles, de unas sí, sí. capas que antes eran gente muy indiferente y que ahora están muy politizados, muy, muy politizados, muy intensamente y con muy poquito fondo por abajo, ¿no? Pero muy, pero muy, muy politizados. Pero no te hablo de eso, te hablo de, de decisiones concretas, ¿no? O sea, que si, si tú rompes la caja de la seguridad social, pues se rompe, o sea, que, no hay, que decir, no hay elementos discursivos que tú puedas discutir. Si se rompe la caja de la seguridad, se rompe. Si se le dan, de, si se le dan determinadas competencias a cierta comunidad, se le dan. Si se pone determinado idioma co oficial como obligatorio para los funcionarios, se, se pone, ¿no? Y esas cosas no tienen vuelta de hoja. O sea, estás, estás, estás construyendo realidades, que, que luego no van a depender de que se grite más o menos en la esfera pública, es que van a generar realidades por sí mismas. Si tú generas una clase de funcionarios en determinadas comunidades autónomas que se deben al poder político, que les ha blindado frente a los funcionarios de otras o los posibles funcionarios de otras comunidades españolas, pues al final estas genera una realidad sociológica que tendrá, una, tendrá un traslado político y electoral. Entonces yo me refiero a eso, no me refiero tanto a la polarización, que creo que también muchas veces nos pasamos el día hablando de la polarización, y al final es casi un mantra, ¿no? O sea, ¿qué es la polarización? Si no, si no se concreta en, en esto, ¿no? En, realmente en hechos que separen, que separen las comunidades. Y eso a mí es lo que me preocupa, que haya una separación real de, de las comunidades en términos legales, en términos económicos y en términos uh -huh. políticos.
0: Pero es que esto, Jorge, que estás diciendo, casi eh, refutaría ese, esa posibilidad de que en el futuro puedan darse las condiciones para volver a un, una cierta política menos adversarial, ¿no? Meno, más, más, más consensuada, ¿no? porque estos son hechos consumados, es que todos los ejemplos que estás dando son hechos consumados, en el momento en que, que tú estableces...
1: Cierto, en un cierto que... sentido sí, pero, pero tú, tú piensa por ejemplo en España, oye, hay comunidades autónomas que pueden ir por una dirección, y ahora estamos viendo en, en Valencia, en Baleares, y puedes eh, ver que a lo mejor van, quieren ir en un sentido pues en, este, en el sentido de Cataluña, por decirlo mal y pronto, ¿no? es pues generar una clase de funcionarios que se deban al blindaje a unas determinadas leyes autonómicas que las protegen, etc. Y eso te crea unas clases clientelares, en sentido amplio. Pero puede haber otras comunidades, como Andalucía, como, como Aragón, pienso en, la, en cómo se podría beneficiar Zaragoza, de, por ejemplo, del, del declive relativo de, de Cataluña. Y a lo mejor, eh, a partir de ahí, generas modelos opuestos, ¿no? que, son, que, son, que pueden ser ejemplos opuestos de cómo afrontar este conflicto que ya no es solo territorial, que es solo territorial pero sociológico. Y luego tienes ejemplos que están entre una cosa y otra, pero por ejemplo tienes el ejemplo de Galicia, y Galicia es una comunidad gobernada hegemónicamente por la derecha, pero con esos elementos también culturales, eh, sociológicos, eh, también funcionariales.
0: ¿no? Casi en cualquier cosa de las que hemos estado hablando, podríamos meter en la ecuación eh, a cualquier nivel, Europa. ¿vale? Y, y tendría sentido hacerlo así, ¿no? Entonces, yo no sé si habéis visto hoy, eh, eh, creo que era de hoy o estos días o algo así, pero está, bueno, lo he visto en Twitter, está en redes sociales, esta cosa de... esta recepción de Erdogan a Charles Michel, el, el presidente del uh -huh. Consejo Europeo y a Ursula von Leiden, eh, en el que era... el simbolismo era todo, ¿no? De lo que estábamos viendo, donde, donde estaban sentados Erdogan y Charles Michel y a... Usurba von der Leiden la han puesto ahí en un sofá apartado, casi que la mandan al borde de las ¿no? copas. Como,
1: como, como una odalisca, ¿no? En una, Exacto.
0: En una eh, le, faltaba, sí. le faltaban los velos. Entonces, eh, pero bueno, eh, que es algo muy... Lo puedes, puedes ver esto sin ningún tipo de explicación ni sin ningún tipo de sonido. Y bueno, y ya te el impacto es, es tremendo, ¿no? Entonces, la Unión Europea es un, es un gigante, porque lo es, es un gigante económico, es un gigante regulatorio que puede hablar de tú a tú a a grandes empresas tecnológicas eh, precisamente por su poder de mercado ¿no? porque si no pasas por el aro de la revolución en Europa quiere decir, tendrás que tener, di, di, dividir tus mercados y hacer una cosa para Europa y otra cosa para el resto del mundo nadie lo quiere hacer ¿no? eh, entonces es un gigante pero con un enorme complejo de inferioridad yo creo ¿no? porque es incapaz de hacer valer sus, sus valores ¿no? Eh, ya, no, ya no es solo de hoy es que hace muy poco ya veíamos eh, cuando la famosa rueda de prensa de Borrell en Moscú Aquello fue una humillación en toda la regla, ¿no? Entonces, eh, parece que países más, más pequeños, más, mucho menos poderosos, pero más arrojados, más hechos para adelante, pueden hacer como bullying, como si fuera un patio del colegio. ¿Por, ¿Por qué esta discrepancia? ¿Por qué el poder político no refleja el poder económico? ¿Por qué, ¿Por qué crees que
1: es así? No tenía niego a la mayor, pero te, te, lo, te, lo, te vuelvo a la pregunta. ¿Cuál, es que, ¿cuáles son nuestros valores? ¿Cuál, claro. es, ¿Cuál es nuestra identidad y cuáles son nuestros valores? Hombre, sí, sí podríamos llegar
2: a definirlos.
1: Joder, ya, Ramón, pero coño, llevarse bien con todo el mundo y ser muy respetuoso y tal, no son, eso no son los valores, eso es la ONU. Eso. Yo, yo creo que hay una cuestión,
2: digamos, en, en los últimos, desde que está von der Leyen, un poquito antes, yo creo que los problemas ahora de Europa están diagnosticados. O sea, ahora no, no puedes acusar a la Comisión de que no ha diagnosticado ni ha visto los problemas. Sabe perfectamente el problema que Rusia sabe perfectamente el problema que es China, el problema que es Turquía, uh, el problema que es Reino Unido, además Reino Unido tiene la suerte que es pequeño y puedes darle hostias porque, y que no te va a mandar una, una, una flota como, como Turquía, de momento. Entonces, yo, yo creo que ahora no hay un problema de diagnósticos. Eh, la Unión Europea sabe que debe ser geoestratégica, sabe que debe hacer trade-offs con, um, con China, sabe que Estados Unidos puede volver a abandonarnos, porque puede pasar, es decir, Trump quizá no vuelva a ser presidente, pero los republicanos pueden coger una línea trumpista fácilmente. Entonces yo creo que ahora no es un problema de diagnóstico, sino es un problema de medir tus fuerzas. Yo el otro día hablaba con gente cercana a la comisión y me decían, es que hemos pasado, como caricaturizaba Jorge con razón, de queremos llevarnos bien con todo el mundo, a que estamos peleados con todos nuestros vecinos. Estamos peleados con Reino Unido, estamos peleados con Rusia, estamos peleados con Turquía... A... los chinos empiezan a chulearnos también y de momento ha habido una sensación de decir hostia la geostrategia iba en serio somos mayores, jugamos en el patio de los mayores y no queremos estar peleados con todo el mundo porque no nos sentimos capaces por tanto no nos atrevemos a follarnos los alemanes del gasoducto, por temas de inmigración no nos atrevemos a pelearnos con, con de refugiados con Turquía en Ucrania, donde está a punto de volver a liarse. No, no. Es decir, yo creo que puedes acusar a la Unión Europea de un exceso de prudencia, sobre todo bajo la influencia de Merkel, que es una mujer extremadamente prudente con el tema del gasoducto, con el tema de China, con el tema del 5G, etc. Creo que puedes acusar a la Unión Europea de un exceso de prudencia. Yo soy el primero en que tengo prisa en que tengamos un ejército. Yo soy el primero en que, en que tengo prisa para que utilizamos, utilicemos plenamente la, la fuerza de ser el mayor mercado libre de del mundo, probablemente. Pero ha habido algo de susto, ha habido algo de susto. Yo creo que en este principio de tomarse en serio la geopolítica ha habido la sensación de que todos de golpe no podemos. Entonces, bueno, uh, comparto, comparto tu crítica. ¿eh? A mí me frustra mucho. No, no, intento no ser un eurobeato, pero soy muy europeísta. Uh, yo sí creo que tenemos algunos valores que son muy defendibles y que son los valores liberales, en muchos sentidos pero nos hemos sentido inseguros en, lo, en los últimos meses. A mí me gustaría una línea más dura con China, sí, mucho más. Yo, yo, yo sería un halcón con China uh, y con Rusia muchísimo más de lo que le son. Podemos, tenemos la fuerza, los recursos para ser más halcones. pues les Ahora uno pensaría que ellos creen que no, pero, pero sí. claro, para mí sí es lo deseable.
1: Mira, yo, hubo, una, hubo un debate ya hace muchos años cuando se hizo la Constitución Europea, que os acordaréis, que fue un el, el pifostio gigante, que fue si se reconocían los, los valores cristianos como, funda, como fundacionales ¿no? de Europa. Claro, uno entiende la, discusión política, ¿no? entiende la discusión política y entiendes que en un momento de expansión, de, de que tienes países que vienen de las iglesias orientales, de que está Turquía llamando a la puerta desde hace muchos años, de que, de que estás en un entorno ya... Eh, por religioso y de secularización y de, y de, y de globalización. Eh, yo entiendo la discusión política, pero claro, intelectualmente, que se discuta si el cristianismo es una de las raíces de Europa, es una imbecilidad de tal calibre, te guste o no, que claro, es que es. Entonces, esto lo digo a modo de ejemplo para, para, para significar lo complicado que es crear una, una comunidad o definir una comunidad de valores o identidades a partir de una huida constante de tu pasado. Y en realidad lo que vendemos nosotros en Europa es una vida del pasado. Es decir, no, es que hicimos la Unión Europea porque éramos tan cabrones los europeos que hicimos dos guerras mundiales y en la última nos cargamos a seis millones de judíos y no sé cuántos. Ya, pero es que los americanos hicieron una guerra de la hostia porque eran esclavistas y lo venden como, oye, hicimos una guerra porque éramos esclavistas. Y luego hicimos un estado que era mejor. Es decir, creo que nos cuesta incorporar la historia de Europa a Europa. Y sin, y sin historia, Europa que es... No estoy es. de acuerdo
2: contigo, Jorge. No, no, no lo estoy en esto. Ah. Uh, entiendo eh, el conflicto de qué metemos en, en la Constitución. Yo creo que la Constitución no debe venir a esta clase de cosas, pero bueno,
1: entiendo lo que dices,
2: entiendo lo que dices y es evidente que la vieja discusión sobre Jerusalén y Atenas uh, es, es evidente, pero, pero yo creo que ya esto de que hicimos la Unión Europea para, para, para purgar los pecados de dos guerras mundiales, eso ya solo nos lo creemos los viejos. Ah, esos somos los viejos que nos gusta la historia. Es decir, para la gente que ahora tiene 25 años, la Unión Europea probablemente tenga una razón de ser natural mucho mayor que la tuvo para nosotros a su edad. Ahora la gente está viendo que los problemas reales los soluciona a la Comisión, el Banco Central Europeo, muchas veces para meter la pata, como en el caso de las vacunas, que ha sido que lo han hecho mal. Y por lo tanto necesitamos oposición a la Comisión y gente que critique a la Comisión y que no le puedas decir que es anti sino que simplemente es una oposición política a un gobierno. Pero yo creo que en la última década, muchas veces por desgracias, y ahí sí volvemos al, al viejo a, motivo de que las crisis eran lo que forjaran Europa, yo creo que no. Yo creo que la Unión Europea, sobre todo insisto para la gente más joven, se ha despegado de esta mitología franco-alemana que estaba muy bien y que yo la comparto y que es importante, ¿eh? pero que ya está despegado de eso, es, es un gobierno raro, es un gobierno y hace cosas bien y mal y ya todo el mundo sabe que no puede solucionar la crisis económica actual sin el, sin el Banco Central Europeo y, y, y una inyección de dinero fiscal bruselense, de modo que me parece que la Unión Europea se está normalizando en el sentido de que ya no es, hombre, en términos históricos yo siempre voy al saco imperio germano, no que es, eso es de verdad de dónde viene la Unión Europea. Pero me parece que sí ha cogido una entidad de la última década que hace que incluso los que antes llamábamos euroescépticos ya no debamos llamarlos euroescépticos. Pox ya no es euroescéptico. Uh, Salvini ya no es
1: euroescéptico. Tienen otras visiones de Europa. Creo que deberíamos darle una pensadita otra vez al hecho de que esto de que Ever Closer Union y que al final hay ah, claro, claro. un horizonte necesario, histórico, que son los Estados Unidos de Europa, pues oiga, no lo sé. Es que en estas, estas necesidades históricas,
2: pues no lo sé. Pues igual no. El otro día. Alguien de Vox me decía, no, no, si nuestra posición es volver al Tratado de Niza. Y decía, ah, bueno, o sea, no estoy de acuerdo, pero, pero, pero venga, o sea, entiéndeme, estoy frivolizando, ¿no? Pero, pero creo que ha cambiado y que, y que la Unión Europea sí se ha fortalecido, más allá de los problemas que advertía Paco que son ciertos.
0: Pero es que además estos, esta cuestión, sí, el contexto también, histórico también es histórico, eh, cercano, ¿no? Pero este debate sobre la herencia judío cristiana si la incluyes en la, en la Constitución o no, también hay que verlo en, e, en ese contexto en el que eh, ahí no había problemas relevantes. En el momento que estaba la, con, la convención constitucional, eh, podía saber de esto porque no había otra cosa. Es decir, no había una crisis gigante que luego migratoria que luego iba a venir y después una crisis financiera, etc. ¿no? Entonces, ahora los debates son muy otros. Yo ahí sí estoy un poco con, con, lo, con lo que estaba diciendo Ramón. Yo creo que, lo, que los, los, los valores son los que han permitido a Europa ser lo que es ahora quiero decir, eso es muy fácil de destilar y, de, y casi si quieres de consensuar, ¿no? Pero el problema yo creo que es de voluntad, de voluntad política, de, de pura defensa de eso. El diagnóstico, como decíais, es que está hecho. Pero ahora, ¿tienes los arrestos políticos para defenderlo? Porque cada una de estas dudas no son una cuestión tanto de llevarnos bien con nuestros vecinos, es que cada una de estas dudas por parte de la Unión Europea se refleja en un problema que no, que no está resuelto y que es una amenaza potencial para la Unión Europea, ¿no? ¿Qué hacemos con Bielorrusia? Ya no por irnos a China, sino ¿qué estamos haciendo en Bielorrusia? ¿No? Pues una desunión tremenda desde un punto de vista diplomático y desde un punto de vista de, de, de poner presión. ¿no? Rusia, como decías antes eh, Ramón, vale, Rusia tiene armas nucleares, joder, pero, pero su producto interior bruto es como el de Italia. Es que tenemos las cartas ganadoras, otra cosa es sí, que las sí, queramos sí. usar.
2: Yo, yo, yo creo que, en, las, las, en lo que sí tiene razón Jorge, en la, la trayectoria de la Unión Europea, yo creo que le ha puesto hasta ahora una mentalidad mucho más de política soft, de, de, de una, unos sistemas de negociación tan absolutamente insoportables que acabas llegando a un acuerdo de una manera o de otra y que probablemente es, es el, estemos en un momento de transición hacia algo más, más, más duro. Yo estoy, estoy completamente de acuerdo contigo. Me gustaría ver a la Unión Europea en Ucrania. En Ucrania y o sea, en, Ucrania, en Bielorrusia, entiéndeme, no mandando el ejército, pero, pero vamos defendiendo las partes de esos países que defienden nuestros
1: valores. ¿no? Estoy muy decepcionado que hemos hablado de los 90 y del fin de la historia y no hemos hablado de drogas ni de música, de sexo muy poquito, de pasada. Eh, pero bueno,
0: eh... no hemos hablado nada de sexo, ¿qué dices? Ni, sí. ni, ni de pasada.
1: Que sé, que, 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 perdón, es que no, es, lo digo de coña, pero no es tan de coña. Es que también parte de esa idea hedónica de los 90 eran las drogas y las drogas de los 90, que eran unas drogas muy distintas de las, de las que había habido antes, ¿no? en ese sentido. Eh, pues, muy, pues, eh, muy de, de la historia.
0: Pues casi esto es un emplazamiento para que nos volvamos a reunir y hablar de todo esto, no que estos sí. son los temas que importan, ¿no? yo creo, ¿no? Oye, en cualquier podemos, caso ¿no? oye,
2: Podemos y debemos, podemos y debemos.
0: Pues, lo ha, pues ya está, lo haremos. Ah, eh, estaría. Hoy...
2: Eh, 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 quizá hemos tenido suerte de haber vivido la primera mitad de nuestras vidas en un tiempo hedonista y la segunda mitad de nuestras vidas en un tiempo un poco menos hedonista. Creo que haberlo vivido al revés habría sido una putada mucho más grande.
1: Una ajustes. ¿eh?
2: Sí, sí. Sí.
0: <risa> bueno, oye, muchísimas gracias a los dos, eh, Ramón, Jorge. Y, y bueno quedaremos para hablar de todas estas cosas más hedonistas y menos puritanas ¿Qué os parece ¿Vale? muchas gracias. gracias por la invitación gracias, gracias.